0: 我知道很多人都聊过上弦三跟岩柱在《无限列车篇》的表现了，毕竟剧场版开播到现在都已经过去一年半。但前不久动画刚播完，英柱打上弦六，聊过英柱的强弱后，不禁又让我想起跟他一样开朗、都会认真照顾后辈的大哥岩柱。尤其看完《吉原花街篇》，我忍不住会去想：如果今天是岩柱到花街处任务，他也会成为扭转鬼杀队成功斩杀上弦的关键人物吗？又或者？他还是会办到因柱办不到的事，保护了所有无辜性命，自己去壮烈牺牲呢？这种假设虽然有趣，但毕竟没有发生，猜测部分居多，这边就不讨论。这集想跟大家聊岩著的另外一个话题，那就是明明岩著没有成功斩杀上弦鬼，为何他和一窝做一战会成为大家心中的经典？不只是所有篇章中最感人的，也是最发人深省的。究竟岩著和一窝做决战最发人深省？最值得我们思考的意义是什么？防雷提醒：影片会有少部分关于一窝座在漫画后期的绅士雷。如果你不想看漫画，不想被爆后面的雷，记得先按暂停，储存影片，等以后再看。也千万千万不要去看影片下方的留言，不然被爆雷的话，我一概不负责哦。所谓的战斗，比划的不只是武技的强弱，心智坚强程度跟价值观的对抗，也是战斗的精华看点。当然啦，就影视作品来说，画面呈现也是一大重点。一场让人印象够深刻的好看战斗，这几项要素都要够水准才行。《鬼灭无限列车篇》中的岩柱战上山就是一个最经典的代表。让我们来分析一下，为何这场决战这么让人印象深刻？为何大哥战死，却还拥有这么高的人气呢？这一战表面上是人与鬼在武技上的决斗，实际上则是两位某方面都很像的强者在价值观上的对决。我们先来看看严肃跟上弦三相似的地方在哪里。答案是，他们都是会让人发自内心尊敬的强者。受人尊敬的地方有两个，一个是他们都很认真，认真积极磨练自己的武技，认真想要变强。为了变强，不会怠惰，更不会半途而废或轻言放弃。一窝座厌恶弱者，喜欢跟强者对战，是个不折不扣的武痴。为了变强而不断寻找强大的对手，所以当他遇到实力高强的柱，他才会很兴奋的想要招募这些柱当鬼，这样他就不愁没有实力强大的练功对手，可以永无止境的切磋变强下去。而生来就拥有超过常人力量的信兽狼，始终恪守母亲的教诲。面对自暴自弃、放弃当助的父亲，他毅然决然代替父亲，只靠父亲留下的三卷《言之呼吸指南》，每天都努力锻炼，凭借自己的实力成为助，即使得不到父亲认可，也从未气馁。他说：“我的热情不会因此消失，我心中的火焰从未消失过，我绝不会挫败。”另一个是，他们都很有自己的原则，不会轻易打破。一样先讲一窝坐。我们都知道，变鬼之后需要靠吃人为生。人的身体机能越健康，力量越强，在鬼看来，营养价值就越高。年轻女性一般比男性更美味。对于渴望在武技上不断变强的一窝座，正常来说不应该放弃任何补充高营养食物的机会。但她有个特别的坚持：两百多年来，从来没吃过或杀害过任何一位女人。这原则跟她生前的经历有关系。但对于一心只想修炼变强的一窝座来说，显然这个原则和她最想做的事情互相矛盾。但他两百多年来却都能坚定遵守，这就让我想到悠游白书的战力天花板妖怪斗神雷禅，许下了再次见到爱人的转世之前不再杀人跟吃人。但他心爱女人的转世七百年来都没有再出现过，雷禅也因此绝食了七百年，最后活活饿死。信受狼不用说，也是个绝对会坚守正确原则到底的人，正能量爆满。是九柱里面最正直、最乐观、最向上进取的人。如果要说谁最能代表鬼杀队永不屈服、永不放弃的精神，这个人肯定就是炼狱杏受郎。这两位值得被尊敬的强者，如果都是人类，应该会很处得来吧？但偏偏人鬼不两立，双方的价值观冲突相异，要远大于他们的相似之处。这也是岩柱上山之战最发人深省的地方。信受狼和一窝座在价值观上有什么不同？前面有说，他们的共通点之一是都很认真想让自己变更强，但变强的目的却不太一样。一窝座还是人类的时候，从小就为了变强不断磨练自己，只是变鬼以后没有其他包袱，就更痴迷于武技的修炼。人类时期的他想变强，是因为这样才有能力照顾和守护卧病在床的爸爸。当爸爸自杀后，他一度失去方向。直到遇到了经营素流道场的师父，让他重新找回人生的意义。他要持续变强，成为有资格继承道场的弟子，并用自己的双手双脚守护自己的恋人。信受郎想变强，主要是很小的时候受到母亲的熏陶。生来拥有更多才能的人，必须将他的力量用在世间，用在其他人身上。救助弱者是身为强者的职责。你要担负并履行自己的职责。母亲的这番话牢牢刻在信受郎心里，一直没有忘记。虽然他们的变强本质上都是要守护他人，但听出差异了吗？一窝座是为了要守护自己身边重要的人，属于小爱；信受郎则是大爱，不论跟他有没有关系，比他弱的大部分人都是他想要守护的对象。这样看起来，一窝座好像比较自私，但绝大多数的人都做不到像大哥那样大爱的程度。这也是为什么英柱对战六哥 时， 会说他没有办法像严柱那样拼全力救所有人来办到了。剑技的类型固然有影 响， 有些人就是擅长单体输 出， 有些人擅长范围攻击。但其实最重要的关键还是在于你拥有怎样的信念跟价值观。对英柱来 说， 最重要的就是他三个老婆的安 危， 一般人的重要程度是排在老婆后面的。所以他说他办不到，岩柱守护列车上所有人，不单纯是认为自己的能力不足，也是在透露他有更重要的人要守护，没办法全心全意为了所有人赌命。岩柱就是把所有人都放到自己面前，没有特别的等差，只要是人类他都想救，强者就该守护弱者，他一视同仁。既然变强都是为了守护他人，即使不如信受郎那般大爱，应该也不至于到道不同不相为谋的决裂程度吧。那岩柱和上山价值观是哪边有巨大差 异？ 关键在于他们看待强大的相对面弱小态度上有很大的分 歧， 而这种分歧是一窝座变成鬼之后才出现的。对于弱 者， 变鬼后的一窝座非常厌 恶， 认为弱者没有任何价 值， 被淘汰是理所当然的事。而岩柱牢记母亲教 诲， 救助弱者是身为强者的职 责， 这样的观念也传承给后辈。让后面炭治郎跟一窝座决战时反驳他：强者保护弱者，弱者变强保护更弱者才是理所当然的。所以无限列车篇一窝座一出场，第一件事情就是要干掉躺在地上的炭治郎。理由很简单，弱者一无是处，没有活下去的价值。连助不以为然，光是一窝座用自己的标准随意和良强弱，还想对手无缚鸡之力的无辜伤者出手，就不可能认同加入鬼了。这位少年并不弱小，不许你侮辱他。无论问多少次，我的答案都是一样。我和你的价值观完全不同。无论有怎样的理由，我都不可能变成鬼。岩柱的这番话，我认为正是此战最精辟的注解。没有看完漫画后面无限城决战的话，对于岩柱打上山，在感触上会差蛮多的。因为我们会知道，一窝坐的转变也是不得已的。他在经历惨剧之后，被无产强行变成鬼。也由于大脑受创，几乎失去所有记忆，只剩下想不断变强的执念。变强当然不一定要丑弱，变国也是。但在我们看到一窝座生前记忆之后，才知道真相。与其说他是痛恨弱者，不如说他痛恨的是人类实行那个无法保护父亲、师父、恋人的自己。他恨自己的无力，恨自己总是无法守护重要的人，恨自己明明想努力让一切变得更好，却总在转机乍现时。被现实的残酷狠狠击倒。其实，就连《鬼灭》中的最强剑士纪国元一，也因为相似的境遇而自我否定。但元一被炭治郎祖先给救赎了，一窝座生前却没有这个机会，所以当了鬼。与其说一窝座变了，倒不如说是因为失忆而忘记了。因此，当他想起生前记忆后，也才会选择放弃作为鬼继续变强的机会。讲一讲，真的很感叹。明明信受狼跟一窝众都是为了照顾和守护他人，想变得更强。只是一个生来被命运各种捉弄，惨剧不断发生在自己身上，最后对人生绝望；另一个生来比较幸运，家庭小康温暖，又有温柔坚强的妈妈，将正直、英勇、不屈与博爱的价值观教给孩子。如果说在还没看无限成片》之前，对列车篇上山站的最大心得是感动。被信受狼无论如何都不该想守护所有人的意志给感动。那么在看完无限成篇后，最大的心得就是感叹了吧？感叹一窝座深浅的境遇。一个本想说终于苦尽甘来，人生即将不一样的温柔少年，却带着未能守护好恋人的遗憾，在变鬼之后化作对弱者的鄙视憎恶。一窝座每次虐杀弱者，其实都是在虐杀，没能遵守对父亲及恋人承诺，还用写玷污师父所传的素流拳法。辜负师入期望的自己，而岩柱永不动摇的正面意志，不仅是后辈成长的养分，也像是苦口良药般，一字一句都在冲撞被一窝座遗忘的人类记忆，以及他身为强者本该守护弱者的自觉。也许一窝座在最后放弃当鬼的那一刻，也想起了岩柱曾经对他说过的话，不只是敬佩他的剑技与接近至高领域的斗气，更敬佩他身为人类强者。丝毫不被各种挫败与负能量影响的澄澈内心，我认为他真正该难过可惜的，不是看着拥有完美才能的人丑陋地走向衰老，而是看着拥有同样坚强意志的自己，再也没能将自己的力量用来守护需要他帮助的人。最后来讲一下《无限列车》上山之战给我的一些反思。在讲反思之前，先讲一下这一战最常出现的争议，那就是。岩柱是不是真能跟上山打平？撇开他是还没机会开文就殒命的版本受害者，网络上最常出现的状况是太过神话大哥的战力，认为岩柱能跟上弦山打成平手，甚至差点砍掉他的头，战力简直爆炸高，几乎完胜所有柱。事实是，岩柱能够跟一窝座打的不分宣誓，主要原因是一窝座没有认真打，这边不要误会哦。我不是说一窝座整场都在放水乱打，就算上贤鬼再怎么强，面对柱都不可能掉以轻心。如果柱真的这么烂，那就不会剁鸡被阴柱砍头了都不知道，对吧？我说一窝座没有认真打，是说他很认真接招防守，但一点也不积极进攻。不是他办不到，是他不想。当他知道严柱真的很强后，就改变原本被无产交代的任务，意在招募，不再杀柱。他很清楚，真要积极起来，严柱就只能死。从断刀村后的篇章也知道，开文都不一定能够单杀上弦，更何况这时候顶多是接近，但没有真正开文成功的严柱，最后严柱拖住他。与其说是严柱太强，不如说是一窝座没有抓好日出的时间。你说他是招募过头吗？这倒不至于，因为一窝座很清楚，这一战一定要有一方死，只有这次的机会，所以可以理解他肯定是用尽全力在拉人的。只是没想到，严柱同为强者，无法理解他。更重要的是，错估了严柱意志力超乎常人，身负重伤还能使出这么大力气，不让他逃跑。所以你问我，上山认真起来，严柱真的能跟他打平吗？我的答案是没办法。上山要认真起来，严柱应该撑不了多久。但是很快打死严柱，这种情况也不太可能发生，因为上山很喜欢，也很尊敬强者。所以他才会充当人资部门主管。好，讲完讨论度最高的问题后，来讲一下这站给我的醒思。前面我跟大家说，为何岩柱打上山会成为大家印象最深刻，甚至最感人的经典？除了双方战力都很高，决斗精彩之外，关键就在于这是两位强者价值观的冲突对决。而分析了两边的价值观后，我有几个想法：第一，人因守护他人而强大，想变强通常都有理由。可以是你想赚更多的钱，过更好的生活，让心仪的女生觉得你很帅气，让大家佩服你等等的。这些理由有个共通点，就是一旦达到了目的，就很容易放弃。但如果是因为要守护重要他人，这种变强，除非是重要的人不在了，或是觉得不再有必要守护那个人了，否则通常不会中断。只要他还在，你就会让自己不断努力变强，以应应未来可能发生的危机与挑战。第二个是。永远不要让自己失去目标。伊沃做生前就是因为想守护的人死了，顿失人生目标与意义，所以复仇完之后，内心只剩无尽的空虚，以至于无产要强制把他变成鬼，他也无所谓。明明生前是一个值得尊敬的人，死后虽然某种程度上没有自己的坚持，但却从此对世上的弱者感到厌恶。也因为伊沃做这样的转变是很无奈绝望的，才会让人感慨。这位想要堂堂正正活下去的强者遭遇。第三个是性格与经历会决定你做出怎样的选择，成为怎样的人。这应该不用多解释。明明两位强者都拥有,有想要变强、想守护重要他人的意念，却不一定能有相同结局，因为性格与经历影响太大。这当然很多时候不是我们自己能决定的，但也给我们一种思考：如果有人的价值观跟多数人不太一样。不要急着评论他的好坏优劣，或许他也是不得已，也不是乐意变成这样的。第四，在你绝望时，能遇见怎样的贵人，会影响你未来的命运。人的转变往往不会发生在春风得意时，而是在绝望的时候。如果绝望时能有个贵人拉你一把，很可能你就不会做傻事了。我常常会想，如果一窝座在生前能够遇到信受了，是不是结局就不一样了呢？只是也很无奈。多数时候，当我们卡在绝望深渊洞口时，往往不会看到那个对我们伸出援手的人。当然，还有一些其他感想，像是我认为大哥没有输才不是自卫型的干话等等。但这些也蛮多人都有相同看法，我就不特别提了。那以上就是我对《无限列车篇》原著上三站的想法啦。如果你觉得我说的有道理，喜欢我聊鬼《鬼灭》。记得帮我的影片按个免费的赞，按下订阅，留言给我，就是对我的最大鼓励哦。